0: So, kommen wir zum zweiten Vortrag. Das Allgemeine zu ECO kann ich mir jetzt ja schenken. Jetzt geht es um die Vorratsdatenspeicherung. Also, da habe ich jetzt erstmal einfach nur die Rahmendaten, was eigentlich so per Wand passiert ist. Ähm, wir haben am 25.03.2004 gab es die Erklärung des Europäischen Rates zum Kampf gegen Terrorismus. In dem hat der Europäische Rat, in diesem Falle Justiz und Inneres, ähm, ja, ich sag mal den Rat beauftragt, über Maßnahmen äh, ja, ich sag mal, erst mal zu, zu verhandeln und ähm, Vorschläge zu machen. Ne? Vorschläge für Rechtsvorschriften und Aufbauung von Verkehrsdaten durch Dienstanbieter zu erarbeiten und zu erstellen. Das war der Auftrag. Dann gab es einen Monat später schon den ersten Entwurf, beziehungsweise den gab es eigentlich schon vorher, aber der ist dann irgendwie nochmal äh, herausgearbeitet worden. Dazu also muss man wissen, also wir haben im Europäischen Rat sitzen, Regierungsvertreter aus allen Mitgliedstaaten. Und zwar, wie gesagt, in diesem Falle waren es Justiz und Inneres. Da sitzen also keine, es hat mit der EU-Kommission nichts zu tun, sondern es ist ein separates Organ. Die Parlaments, Parlamente sind da auch nicht richtig vertreten, sondern sind halt nur über ihre Regierungsvertreter vertreten. Im Rat herrscht Einstimmigkeitsprinzip. Und das ist halt die sogenannte dritte Säule wo es dann um die Zusammenarbeit geht für Justiz und Inneres. Es gab am 14.06.2004 dann einen Workshop der EU-Kommission. Die EU-Kommission ist ein anderes Organ der EU und ist halt dafür zuständig, die Binnenmarktfragen zu harmonisieren und zu regeln. Also da haben wir mehr oder weniger zwei konkurrierende Organe und man streitet sich, streitet sich so ein bisschen um die Zuständigkeit. Die EU-Kommission hatte auch eine, also wie gesagt, in einem Workshop sich mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung befasst. Und dort waren dann auch äh, Industrievertreter da, Vertreter von Strafverfolgungsbehörden etc. Der, es gab dann zwischenzeitlich noch ein paar weitere Entwürfe des EU-Rates. Und der letzte Entwurf ist der vom 24.04.2005. Und das ist eigentlich so der aktuelle Stand. Die EU-Kommission hat auch einen Entwurf erarbeitet, der derzeit kommissionsintern behandelt wird und noch nicht nach außen gedrungen ist. Was eigentlich erstaunlich ist, weil normalerweise sowas immer relativ schnell wieder draußen. Der geht auch so ein bisschen in die Richtung wie der EU-Rat. Ich weiß, von dem EU-Kommissionsentwurf geht es auch um eine Mindestspeicherfrist von wenigstens einem Jahr. Die Frage... Welche Daten zu speichern, sind das auch dort immer noch relativ unklar? Um solche Fragen geht es halt. Dann haben wir auf nationaler Ebene am 11.04. einen Fragebogen der RECTP bekommen zum Thema Vorratsdatenspeicherung, der an die Verbände gegangen ist. Dieser Fragebogen wurde im Auftrag des BMBAs an die Verbände geschickt. und ja, Wir mussten ihn jetzt bis zum 1.05. beantworten. Am 2.5. gab es dann wiederum eine Anhörung der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament, denn sollte es zu einem EU-Kommissionsentwurf kommen, wäre das Europäische Parlament beteiligt zu beteiligen. Dazu muss man wissen, das EP ist relativ schwach. Das kann sich zwar äußern, aber es ist halt nicht so stark wie ein nationaler Gesetzgeber wie der Bundestag. Der Nachteil eines Kommissionsentwurfs wäre auch, wir haben inzwischen 25 Mitgliedstaaten und es herrscht das Mehrheitsprinzip. Das heißt, die Mehrheit muss sich für den, eine, eine entsprechende Richtlinie aussprechen und dann wäre das dann in, in den Nationalstaaten umzusetzen. Im Mai erwarten wir dann hoffentlich irgendwann mal, dass der Vorschlag der EU-Kommission veröffentlicht wird und im Juni soll die Empfehlung des Europäischen Rates wiederum fertiggestellt werden. Also wie gesagt, wir haben auf EU-Ebene zwei Baustellen, parallel EU-Kommission, EU-Rat. Und auf nationaler Ebene haben wir eine Begleitende, um es mal höflich auszudrücken. Offene Fragen zu dem Entwurf des EU-Rates ist, ist der EU-Rat zuständig oder ist es die Kommission? Weil, wie gesagt, es geht ja auch um Binnenmarktfragen, es geht um Harmonisierung des Binnenmarktes, es geht darum, in welchem Land oder das in allen Ländern, eine, eine, ein Mindeststandard an Vorratsdaten zu speichern sind. Der Ratsentwurf sieht vor letztendlich, dass die Mitgliedstaaten selbst entscheiden können, ob sie es sechs Monate, zwölf Monate oder 36 Monate lang speichern lassen wollen, je nachdem, was man denn jetzt irgendwie haben möchte und was halt mit der eigenen Verfassung auch möglich ist. Problematisch ist auch der Anwendungsbereich, der ist extrem weit. Da geht es wirklich um alles, was... Publicly Available electronic Communication Services or is und Public Communication Networks. Also das ist sehr weit. Es geht um den Begriff der Verkehrsdaten. Da wurde hier kürzlich immer wieder äh, gesagt, naja, es geht ja nur um die Verkehrsdaten, die sowieso bei den Unternehmen vorhanden sind. Das ist ja alles kein Problem. Also nur das, was ihr sowieso habt, ist zu speichern. Das stimmt so nicht. Erstens ist der Begriff der Verkehrsdaten sehr, sehr unklar, Sowohl nach Datenschutzrichtlinien, wo, woher eigentlich kommt, als auch nach TKG. Und in dem Ratsentwurf steht in Artikel 1 Nummer 2c ganz klar: Es geht um E-Mail, www, FTP, Network-Transactions. Es geht wirklich eigentlich um alles und halt nicht nur um reine Access-Daten, so wie DirektIP es in ihrem Fragebogen abgefragt hat. Der Speicherzeitraum ist unklar zwischen 6 bis 36 Monate, also für welche Daten, das ist auch völlig ungeklärt. Die Sicherheitsanforderungen sind ungeklärt, das heißt halt nur, es muss hohe Sicherheitsanforderungen unterliegen. Kostenerstattung ist gar nicht erwähnt. Und im Fragebogen der RECTP, in der sie eigentlich äh, darauf gerichtet ist, die Kosten abzufragen, wird im, für den Internetbereich davon ausgegangen, es geht nur um Internet-Access, Daten. es geht nur um Login, Logoff und das Ganze nur für sechs Monate nicht berücksichtigt werden sollten, laut Fragebogen, Personalkosten, äh, separate Datenbanken, redundante Auslegungen etc., das sind alles Kosten, die halt nicht berücksichtigt werden sollten. Es sollten nur die reinen Speicherkosten zugrunde gelegt werden. Und das ist natürlich ein bisschen irreführend, weil es überhaupt nicht der Diskussion entspricht, die wir auf die EU Ebene führen von daher ist, es, ist der Fragebogen geht ein bisschen am Thema vorbei. Wir haben in Deutschland natürlich auch noch die Situation, dass der deutsche Gesetzgeber sich zweimal ganz klar gegen eine Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hat, und zwar zuletzt im TKG-Gesetzgebungsverfahren. Aber der Druck auf die Fraktionen wird groß, ist groß. Das ist halt auch ein typisches typisches Handeln. Man kriegt national bestimmte Themen nicht durchgesetzt und geht dann auf die nächsthöhere internationale Ebene und versucht es halt über diesen Weg. Die Alternativen werden auch nicht diskutiert. Als Alternative wäre halt eine Data Preservation zu diskutieren. Das ist dieses Fast-Freeze-Quick-Fall-Verfahren, was man in den USA auch hat. Die USA kennt ja keine Vorratsdatenspeicherung. Sondern da geht es wirklich einfach nur darum, ich kriege eine Anordnung, eine Anfrage von beispielsweise einer Polizei die da heißt, ich brauche die Daten zu der und der Person, speichere mir die und dann wird sofort eingefroren. Und die Daten werden dann auf Anfrage und auf richterlichen Vorbehalt rausgegeben. Das wäre eine Alternative. Ja, deswegen das ist nur eine ganz kurze Folie. Also Vorratsdatenspeicherung würde halt nicht nur eine Beschneidung der Bürgerrechte bedeuten, so wie, es ja, wie ich sie jetzt in dieser Folie nicht dargelegt habe, sondern hier geht es nur um die technischen Probleme sondern also für die Internetbranche hätte es erhebliche Auswirkungen. Und gerade die ISPs, die klein, also wirklich durch kleine und mittelständische Unternehmen geprägt sind, könnten überhaupt nicht so viele Kunden haben, um die Kosten potenziell irgendwie zu, zu tragen. Und die Alternativen werden nicht diskutiert. Ich habe noch mal ein paar weiterführende Links äh, auch hier irgendwie gesammelt. Wir haben... Ähm, uns als ECO massiv über JÖSPA eingebracht und uns auf der europäischen Ebene das diskutiert. Da hatten wir halt den, den Vortrag hier für das der letzte Vortrag, der letzte Woche gelaufen ist. Den finden Sie bei uns auf der Seite, aber auch von JÖSPA. Von Dann gab es auch den letzten aktuellen Heiser-Artikel dazu. Das Datenschutzzentrum in Schleswig-Holstein hat ein ganz gutes Material. Und was hier fehlt, ist auf den Seiten des Bundesdatenschutzbeauftragten finden Sie einen Vortrag von Frank Simon und von Ecke der das Ganze mal aus der Sicht eines kleinen ISPs auch beleuchtet hat, der auch sehr hilfreich und interessant ist. Danke. Fragen? Ja. ja. Also bisher wird sowas nicht diskutiert. Es würde auch nur Sinn machen, wenn man alle Daten bekommt, um es mal so zu sagen. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also das ist natürlich so konkret, diese konkreten Fragen können auf der internationalen Ebene nicht diskutiert werden, das macht die Sache auch schwierig. Man verwendet dort allgemeinere Begriffe, die dann über die nationale Ebene bis hin in irgendwelche Richtlinien verfeinert und ausdifferenziert werden müssten. Und das ist genau das, was die Rechtsunsicherheit verursacht, weil wir natürlich sagen Naja, wenn wenn es solche wenn wir nicht wissen genau welche Daten und wie lange dann bedeutet das, dass wir letztendlich in jedem Kommunikationsvorgang, also beim Internet-Access bis hin in die Verarbeitung im kompletten Netz, an jeder Stelle, wo Sie einmal irgendwo etwas ja, verarbeiten, müsste mitgelockt werden. Ob es mehr ist von, von der Masse, weiß ich nicht. Aber äh, das ist das, was Sie vorhin sagten. Ähm, interessant in diesem Zusammenhang sind die Verkehrsdaten. sind interessanter als die Inhaltsdaten, damit ich halt sehen kann, wer mit wem, also ich möchte einfach Kommunikationswege darlegen. Das ist auch das, was einem die Strafverfolgungsbehörden sagen. Die möchten wissen, ob der A, dem B irgendwann eine E-Mail geschickt hat, Denn es ist egal, was drinsteht, ja, um das halt äh, dann die, um die Netzwerke aufzu... Also. Das Problem ist auch was, was die, was diejenigen, die ähm, solche Entwürfe schreiben, die haben im Kopf, und auch die Beispiele der Strafverfolgungsbehörden liegen immer im Bereich Festnetz und insbesondere Mobilfunk. Und man möchte jetzt äh, eins zu eins etwas, was man aus dem Festnetz kennt, Verpflichtungen auf das Internet übertragen. Weil man halt sagt, naja, die Kommunikation findet jetzt dort statt und deswegen möchten wir es dort auch hin platzieren. Und das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt über sieben Schichten gehe, dass ich ja nicht nur einen Transport habe, sondern ich habe ja natürlich gerade auch schnell einen Application Layer, dass ich eigentlich auch sowohl die Dienstanbieter als auch die Netzbetreiber verpflichten muss. Ich muss also komplett einmal, um alles zu erfassen, müsste ich es und das ist, das ist unbezahlbar. Ein Großteil der Traffic-Data, der halt dort gespeichert werden müsste, macht überhaupt keinen Sinn, auch für Strafverfolgungsbehörden nicht. Und ähm, sie speichern ja die Rohdaten eigentlich. oder? Das wäre natürlich, man möchte die ja nicht aufbereitet speichern. Aber natürlich kommen dann die Anfragen, dass die Strafverfolgungsbehörden aufbereitete Daten haben möchten. So Und dann, das weiß auch noch keiner, wie solche Datenbanken aussehen sollen, wie man diese Rohdaten erfassen soll. Die müssen im einheitlichen Format ein einheitliches Format gefasst werden, etc., etc. Also das ist völlig, völlig unklar. Und es sind einfach solche Massen an Daten, dass die meisten äh, Strafverfolgungsbehörden nichts anfangen könnten. Und da auch wieder der Kostenaspekt, also der Kostenaspekt, den wir natürlich immer hochhalten, ist, äh, um hier eine Disziplinierung auch hinzubekommen. Ne? Dass man sagt, okay, wer was will, muss es bezahlen. Und dann muss man halt damit zumindest einen Teil auffangen. Ich weiß, jetzt, wir sehen hier nur einen ganz kleinen Aspekt vor der Geschichte. Äh, der eigentliche, die, die eigentliche Entwicklung, die ja im Anfangsvortrag äh, aufgezeigt wurde, die ist ja noch gar nicht berücksichtigt. Also die Aussageinformation an sich ist völlig neue dabei. Wichtig ist nur, wie sie ausgewertet wird. Das hat ja hier überhaupt noch nicht stattgefunden. Das heißt, im Moment ist man noch nicht mal ist man nur dabei, diesen riesen gut zu sammeln. Aber die Macht auszuüben, zusätzlich das, was auswertet. Richtig. Ja, es, ist, es ist auch völlig unklar, ob, man jetzt das in der zentrale, ob die Unternehmen das alles in eine zentrale Datenbank liefern müssten oder ob jedes Unternehmen eine eigene Datenbank erschaffen müsste. Das ist auch noch ungeklärt. Die Unternehmen haben natürlich kein Interesse daran, diese Daten in eine zentrale Datenbank zu liefern, denn das sind ihre Kundendaten. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das sind Daten, die die Unternehmen momentan nicht sammeln dürfen. Ja? Das sind Daten, die, die fallen an im Netz, damit sie den Service erbringen können. Das heißt, ich, die erheben die Daten, um, um, den, um den Service zu erbringen, aber sie speichern ja nicht dauerhaft, sondern es wird ja, werden ja immer regelmäßig überschrieben wieder. Und diese Daten müssen eventuell mitgelockt werden. Und dann sage ich immer, gut, wenn sie das machen müssten irgendwann, dann müsste man ihnen auch zugestehen, dass sie diese, diese Daten für eigene Zwecke verarbeiten. Weil irgendwo müssen sie ja dann und verkaufen und was weiß ich, irgendwo müssen sie das Geld ja wieder reinkriegen. Ja, also die Frage ging dahingehend, dass äh, es bei der, bei der Diskussion zur Vorratsdatenspeicherung nicht um die Inhaltsdaten diskutiert wird, ne? ob es halt sondern um die Verkehrs-, sogenannten Verkehrsdaten. Das ist richtig, weil darum geht es auch äh, den Strafverfolgungsbehörden nicht. Ähm, was die eigentlich möchten, sind reine Verbindungsdaten nach altem TKG. ja, Sag ich mal, das sind also wie Rufnummer, A, Rufnummer, B, Ruf, welche A-Rufnummer hat welche B Rufnummer angerufen. So. Und nicht mehr. Nur ist natürlich das Problem äh, im Bereich Internet, dass das nicht mal so genau getrennt werden kann. Sondern ich kann ab einer gewissen Ebene erkennen, äh, ja, ist halt das Verkehrsdatum gleichzeitig das Inhaltsdatum. Das ist genau das Problem an der, an der Sache. Beim ersten Vortrag ging es mir darum, ähm, genau zu sagen, bei einer TK-Überwachungsmaßnahme geht es darum, Inhalte mitzuschneiden. Da geht es um den Kommunikationsinhalt. Ich schneide den Inhalt einer E-Mail, den Inhalt eines Gespräches mit. Konkret live. Ne? Und bei einer Vorratsdatenspeicherung müssen die werden die Unternehmen dazu dem Güte halt verpflichtet, ähm, ihre Verkehrsdaten komplett erstmal wegzuspeichern, ohne dass sie live gebraucht werden. Es besteht, es besteht ja kein Anfangsverdacht, also nochmal bei einer TK-Überwachung ist es so, da hat jemand einen Anfangsverdacht und sagt, hier, die Frau Seifer, die muss jetzt überwacht werden. So, Und zwar ab dem Zeitpunkt X. Und bei einer Vorratsdatenspeicherung es so, wir werden alle überwacht, also was heißt überwacht, ist falsch, wir werden alle, unsere Kommunikation wird komplett gespeichert, und dann wird halt irgendwann im Rahmen einer Ermittlung, stellt da jemand fest, ah, da könnte, hat jemand irgendwas getan, sag mir doch mal, wer dahinter steckt. Und dementsprechend kann man halt rückwirkend diese Kommunikation, ja, zumindest die Kommunikationsstränge und Netze nachbilden. Aber nicht unbedingt, nicht unbedingt den Inhalt. Manchmal kann auch gleichzeitig das Verkehrsdatum zum Inhalt führen, Beispielsweise bei einer URL, wenn das halt wirklich auf dieser Ebene mitgelockt werden würde. Aber ähm, wenn halt beispielsweise äh, im E-Mail-Bereich nur mitgelockt werden würde, Frau Seifert hat an Herrn Schmidt eine E-Mail geschickt, dann hieße das noch nicht, dass der, e -Mail, also dass der Inhalt der E-Mail auch noch mitgelockt, wär, mit, mitgelockt werden würde. Wir haben natürlich verschiedenste verfassungsrechtliche Probleme noch, die ich jetzt hier nicht angesprochen habe, ob das halt überhaupt nicht möglich ist und nach dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts und es sind diverse andere Urteile, die momentan eigentlich am Laufen sind, die man auch mal abwarten sollte. Also auch das, das Thema zur präventiven Überwachung. Also das Bundesverfassungsgericht hat schon erkannt, dass es interessanter inzwischen sein könnte, diese Verbindungsdaten zu haben gegenüber den Inhaltsdaten. Dass das eine, heutzutage bei den Strafverfolgungsermittlungen eine größere Bedeutung zukommt. Aber so ist es nun mal. Da können die Strafverfolgungsbehörden einfach mehr mit anfangen. Die Frage, ist, die Frage war, ob es schon ein Land gibt, wo es die Verbindungsdatenspeicherung praktiziert wird. Äh, es gibt diverse Länder, wo wir äh, entsprechende Verpflichtungen haben für Verkehrsdaten, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob sie Verbindungsdaten sind. Ich bin also ich achte auch immer auf eine Trennung zwischen dem Begriff Verbindungsdaten und Verkehrsdaten, weil Verkehrsdaten ist mehr als das, was wir bisher mit Verbindungsdaten, worunter wir Verbindungsdaten verstanden hatten. Ähm, die Initiative kam ja aus den, aus den Ländern äh, äh, EU-Ratsinitiative kam ja aus dem UK Frankreich Schweden Irland und waren fünf naja also ich weiß es gibt in äh, Italien Spanien UK und Irland grundsätzliche Verpflichtungen dazu aber es gibt in noch keinem Land Genauere Umsetzungsgesetze, also wie das jetzt genau gemacht werden soll, ist auch unklar. Deswegen, es gibt die grundsätzliche Verpflichtung, aber es gibt noch keine richtigen Erfahrungswerte. Also die Frage ist, wie lang wer welche Verbindungsdaten oder Verkehrsdaten aufbewahrt. Die Telekom macht es drei Monate. Das ist von Provider zu Provider unterschiedlich. Ja? Es kommt auch je nach Landesdatenschutzbeauftragten. Bei der Telekom hat das den historischen Hintergrund, dass es halt früher man maximal für 90 Tage die Verbindungsdaten speichern durfte. Und ähm, ich denke mal, es wäre, es werden viele andere auch so machen, um es mal so zu sagen. Hm. Also die, Fra die Frage ist, ob es eine automatische Auswertung der Verbindungsdaten gibt. Äh, nein, gibt es derzeit noch nicht, wird aber von verschiedensten Seiten gefordert. Ich sage nur Urheberrecht äh, ist so etwas natürlich interessant. Denn äh, auch da haben wir äh, die, die Auskunftsersuchen der, also bisher haben wir verschiedenste Auskunftsersuchen. Das sind natürlich auf der einen Seite die Strafverfolgungsbehörden, die halt ankommen mit einer dynamischen IP-Adresse, und Zeitstempel und sagen, wer hatte zu dem Zeitpunkt welcher Kunde hatte die. Äh, es kommen auf der anderen Seite massive Versuche von von der Content-Industrie, das auch auf zivilrechtlichen Wege herauszubekommen. Und da können bisher die Provider sagen, das Ablocken können sagen, nein komm bitte, geh zum Staatsanwalt, denn sobald Sie wissen, dass der Staatsanwalt kommt, ist es in Ordnung. Ne? Aber aus diesem, wenn, wenn es denn zivilrechtlich ähm, so käme, dann würden die Anfragen massiv steigen und dann würden vielleicht einige Unternehmen überlegen, solche automatisierten Datenbanken zu erschaffen. Das ist nämlich genau das Problem, was Sie momentan haben. Selbst wenn Sie die dynamische IP-Adresse haben und den Zeitstempel, haben Sie noch nicht die Zuordnung zum Kunden. Und das müssen sie immer noch herstellen. Das ist immer ein nächster Schritt. Und das muss händisch gemacht werden. Es ist es ist ähm, rein rechtlich, staatlich gesehen noch keine Überwachung. Denn ja erst es wird ja erst dann zu einer Überwachung, wenn denn jemand sich diese Daten dann anguckt. Das ist so ein bisschen das politische Argument, was die Strafverfolgungsbehörden bringen. Ich weiß es nicht. Eine Speicherung von Daten. Ein Datenfriedhof. Aber fragen Sie das mal Ihre, Ihre Politiker. Also, ja, was, was soll es denn dann sein? Ja, es ist halt eine Überwachung. Unter Überwachung verstehen wir im staatlichen Sinne halt natürlich, dass eine Überwachung nur etwas ist, was der Staat gegenüber seinem Bürger macht. Und hier ist es ja wieder eine typische Situation, wo die Wirtschaft als Hilfsscherif eingespannt wird, als Zwischenstation und etwas macht, was eigentlich eine originär staatliche Aufgabe ist, was der Staat aber aufgrund der Privatisierung nicht mehr machen kann. Und dann gibt es natürlich die verfassungsrechtlichen Debatten, was in einer solchen Situation äh, passieren muss, ob denn das nicht vielleicht doch auch eine staatliche Aufgabe ist. Ne? Also da sind wir halt, wir haben noch keine Klärung durchs Bundesverfassungsgericht und ich weiß nicht, ob es zu einer kommen wird. Also sollten wir eine Vorratsdatenspeicherung kriegen, wird wahrscheinlich irgendeiner, ein Kunde vielleicht auch mal klagen. Ja, die, also die Frage ging dahingehend, ob man die Daten, äh, ob man dann noch diese Auskunftsersuchen gegenüber denen oder die Auskunftsanfragen gegenüber den Unternehmen hätte, welche Daten dieses Unternehmen von mir speichert. Ähm, ich denke mal, das würde wahrscheinlich in diesem Zusammenhang geändert werden. Also wir müssten das komplette Datenschutzrecht ändern. Die, Fra die Frage war, äh, wie das mit Telemetriedaten aussieht. Ähm, ja, wird vielleicht als nächster Schritt kommen. Also im Zusammenhang mit Toll-Collect sagen ja in Hessen, ich glaube, Hessen benutzt es jetzt auch schon, um die Toll-Collect-Daten, um andere Sachen aufzuklären. Also man muss sich darüber im Klaren sein, wenn die Daten irgendwo einmal gespeichert werden, dann werden die selbstverständlich irgendwann für andere Zwecke und auch für Strafverfolgungszwecke äh, verwendet. Wozu, warum nicht? Ja, Sie sind ja sowieso schon da. Also ich denke mal, das ist äh, völlig das ist klar. <lacht> Gut, dann herzlichen Dank. Sie finden die Vorträge im Zweifel nächste Woche noch bei uns auf der Website und beim CCC wahrscheinlich auch noch. Ne? Und dann gucken wir mal. Jo, danke, tschüss.